0: Wichtig für den Chorleiter ist, immer einen vertrauensvollen Vorstand oder Beirat zu haben, also sprich auch ein Mediator im Chor. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ich ich selbst bin,
1: auch als Chorleiter. Ich bin ich selbst und ich bin nicht jemand anders.
2: Also wir haben nach Chören gesucht, die eine clevere Idee haben oder eine schöne Art und Weise miteinander umzugehen und zwar auf so eine Art und Weise, dass ich das jetzt auch einfach nachmachen kann, auch wenn ich jetzt nicht so viel Geld habe.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vocals on Air, deinem Podcast für die Vokalszene. Ich bin Helene Konrad und ich freue mich, dass du zuhörst. Aktuell befinden wir uns mitten in der fünften Staffel. Vielleicht hast du unsere beiden ersten Folgen zum Thema Chorheimat schon gehört, vielleicht aber auch nicht und deshalb fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Nämlich was genau hinter diesem Begriff Chorheimat steckt, ob auch alle Sängerinnen und Sänger das Gleiche darunter verstehen und was die Faktoren dafür sind, dass wir uns in unserem Chor wohl und miteinander verbunden fühlen. Wenn Dich das genauer interessiert, kannst Du Folge 1 und 2 natürlich nochmal nachhören. Du findest sie auf unserer Webseite www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls Du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann melde Dich doch gerne bei unserem Newsletter an. Dann informieren wir Dich rechtzeitig, wenn es etwas Neues von uns gibt. Fest steht jedenfalls... Chorheimat ist so ein Gefühl, was schwer zu beschreiben ist. Irgendwie ist das auch verständlich, denn allein der Begriff Heimat kann ja für jeden und jede etwas ganz anderes bedeuten. Ein Ort, ein Gefühl, eine Freundschaft vielleicht oder eine Landschaft, Gesichter, Klänge, Sprachen, aber natürlich auch Erinnerungen und Traditionen. Wie man trotz dieser unterschiedlichen Erfahrungen ein Wir-Gefühl erzeugen kann, damit beschäftigt sich auch Jacinta Pereira. Sie ist Musikerin und kommt aus Portugal. Nach Studienstationen in Regensburg und Rottenburg lebt sie seit 2013 in Kreilsheim in Baden-Württemberg und leitet drei Chöre. Sie kennt das Gefühl, neu und fremd an einem Ort zu sein und weiß, wie man es schaffen kann, Verbundenheit in einem Chor herzustellen, auch wenn vielleicht die Sprache oder die Klänge unbekannt sind bzw. wenn Musik keine Möglichkeit ist. Als sie angesprochen wurde, ob sie nicht Lust hätte, Teil des deutschlandweiten Modellprojekts Together Chorleben der deutschen Chorjugend zu werden, zögerte sie nicht. Zu groß war ihre Lust, einen Chor mit Jugendlichen zu gründen, die teilweise bisher noch nie in einem Chor gesungen hatten. Seit dem Herbst letzten Jahres gibt es jetzt den Transkulturellen Jugendchor in Kreilsheim, der auch vom Schwäbischen Chorverband gefördert wird.
1: Also wir haben im September angefangen und was es für mich neu war, ist dieser neue pädagogische Ansatz, dass wir als Chorleiter nicht nicht nur vorne stehen müssen und ganz alleine alle Entscheidungen treffen, sondern dass die Jugendlichen viel mehr Verantwortung nehmen. Und Verantwortung heißt für sie eigentlich, okay, ich, ich gehöre dazu und meine Stimme ist wichtig. Und das war für mich ein neues Mindset. Wie kann ich das machen? In dem Sinn, dass es, es muss gesund für den Chor sein und es muss auch für mich als Chorleiterin wir haben verschiedene Icebreak-Spiele, immer noch machen wir das, dass die miteinander auch sich verstehen. Und die müssen nicht alle die beste Freunde sein, aber wir müssen einfach klarkommen miteinander. Und das ist auch, was ich Ihnen zeigen möchte oder... Also dass wir dort in dieser Gruppe also einen geschützten Raum schaffen, weil wenn sie in die Realität gehen, müssen sie auch klarkommen mit vielen Leuten, die sie nicht einverstanden sind. Die Jugendlichen, das sind
3: rund zwölf Schülerinnen und Schüler aus der fünften bis zur siebten Klasse. Ihre Familien kommen teilweise aus unterschiedlichen Ländern wie Syrien oder der Türkei. Und so unterschiedlich die Herkunftsländer, so unterschiedlich beschreibt Jacinta auch die Charaktere der Jugendlichen. Manche sind stolz darauf, wo sie oder ihre Familien herkommen, anderen ist es sogar eher peinlich. Jacinta Perea ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen bei ihr in der chor ag wohlfühlen, egal wo sie herkommen. Seit letztem Herbst wachsen sie mit jedem Mal als Gruppe enger zusammen. Und ich habe dann gesagt,
1: können wir dann uns vorstellen, dass jemand diese Rolle nimmt? Also dass ich nicht die Einzige bin, okay, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, sondern dass jemand, ja, das wäre cool, okay. Und dann hat jemand das übernommen und am Ende der Probe habe hab ich gesagt, wie können wir das nennen? Also, was das für eine Rolle ist? Wir haben dann überlegt und dann kamen lustige Namen. Wie wäre das mit Chorchef, Chefchor? Und, und dann alle waren so, ja, 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 das ist gut. Und dann habe ich gefragt, okay, sind wir alle einverstanden oder gibt es noch vielleicht etwas? Hm, wie wäre das mit Chor Chorsprecher, Chorsprecher? und ich, okay, sind wir alle einverstanden Dann haben alle sich gefreut, ja Chorsprecher und Chorsprecherin, okay gut, ab dieser Zeitpunkt haben wir immer einen Chorsprecher oder Chorsprecherin ich hatte so ein Armband und, äh, gefunden bei mir zu Hause und da steht <lacht> make the difference <lacht> und jetzt bekommt immer der oder die äh, die Chorsprecher ist die, dieser Armband und das ist ganz Gut, dass einfach quasi jetzt alle dran waren, weil es keine, keine leichte Aufgabe Man muss immer aufmerksam sein, um zu sehen, wer war zuerst dran. Und für viele, viele wollen, ja, ich will, ich will das. Und dann am Ende haben sie gesagt, boah, das ist schon anstrengend. <lacht> Aber das war für mich wirklich eine Erleichterung. Die
3: Verantwortung abgeben. Eine wunderbare Methode, um Jugendliche zu integrieren und um sie in eine Gruppe in diesem Fall ihren Chor mit einzubinden. Partizipation also. Davon werden wir auch im Laufe der Folge noch mehr hören. Jacinta Perea hat noch einige weitere Erfahrungen machen können, mit denen sie es schafft, als Chorleiterin ein Wirgefühl zu erzeugen. In dem Buch von Rebecca Wild, Leb
1: Lebensqualität für Kinder und andere Menschen, schreibt sie, erfährt es, das Kind Liebe, entwickelt es, seine Fähigkeit zu lieben. Erfährt es Respekt, seine Fähigkeit zu respektieren. Und das war für mich ganz stark, weil je mehr ich mit den Jugendlichen auf Augenhöhe gehe, desto besser wird, weil sie das auch erfahren, wie man auf Augenhöhe arbeiten kann. Dies betrifft natürlich überwiegend die Arbeit mit Jugendlichen bzw.
3: Kindern, die es durch den schulischen Kontext eher gewohnt sind, dass ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet wird, sondern ihnen gesagt wird, was sie tun und lassen sollen. Augenhöhe ist aber etwas, was für Jacinta Pereira definitiv auch zur Basis eines gesunden Wirgefühls im Chor gehört.
1: Das war eine der Sachen, die ich quasi für mich klar und deutlich machen wollte, wie ich mit Jugendlichen klarkomme. Dass wir Trotzdem Respekt, Akzeptanz miteinander, eigentlich auf Augenhöhe. Dann war diese Verantwortung übernehmen, ist für mich wichtig, weil sie auch miteinander klarkommen müssen irgendwie. Dann waren die, die verschiedenen Spiele, die wir gemacht haben. Manchmal machen wir so Spiele zu zweit und manchmal treffen sie sich nur die Kumpels, die zusammen immer was machen möchten und manchmal versuche ich dann quasi sagen okay jetzt sucht ihr jemanden, mit denen ihr noch nicht so viel Kontakt gehabt habt und die kleinen Sachen also es geht wirklich nicht nur Musik man kann auch mit viele Icebreak musikalische Spiele machen das ist egal welche Spiele Hauptsache ist den Spiele die zeigen wie man zu zweit zu dritt als ganze Gruppe das heißt jeder hat einen Platz im Chor. Eine wichtige Sache auch für mich war Fragen stellen. Und das habe ich ganz stark mit diesem Projekt gelernt, dass ich nicht die Antworten geben, Weil die Jugendlichen, gerade auch in den Schulen, wo sie so viel Stoff lernen, die kommen ganz selten zu Wort. Die haben wirklich kaum Zeit, um von sich aus was auszusprechen. Und jetzt, was ich oft mache, ich stelle einfach Fragen und schaue, was es kommt. Und wir als Erwachsene, unsere Wahrnehmung, von was es korrekt und falsch ist, oder was wir für Lösungen haben, ist oft nicht, was die Jugendlichen haben. Also die haben einfach andere Ideen, dass es für denen passt. Und wenn es für denen passt, dann ist es gut. Trotzdem
3: ist es an dieser Stelle natürlich wichtig zu sagen, dass Jacinta als Chorleiterin den Jugendlichen zwar einige Verantwortung abgibt, sie aber auch immer wieder darauf achten muss, wann klare und deutliche Ansagen für sie wichtig sind. Ganz unabhängig aber davon, ob sie mit Jugendlichen oder Erwachsenen arbeitet, Jacinta hat ein wertvolles Geheimrezept, wie sie es mit fast jeder Gruppe schafft, Verbundenheit aufzubauen. Was
1: jetzt wichtig ist, ist, dass ich ich selbst bin. Auch als Collardin. Ich bin ich selbst und ich bin nicht jemand anders Und ich bin nicht mein Kollege, der einfach das toll dirigieren kann. Oder ich bin nicht meine Kollegin, die einfach das äh, vorsingen kann, voll schön. Sondern ich bin ich selbst. Ja, und was für dich jetzt vielleicht ganz banal
3: klingt, zeigt auf jeden Fall große Wirkung. Ganz besonders im Transkulturellen Jugendchor in Kreilsheim. Aktuell hat sich die gesamte Gruppe dazu entschlossen, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Um das vorzubereiten, lässt Jacinta ihren Chor am Ende der AG immer noch ein bisschen Zeit, dann wird gemeinsam am Konzept, den Liedern und den Ideen gearbeitet. Die Entscheidung, daran teilzunehmen, wurde demokratisch gefällt. Und deshalb überrascht es Jacinta auch nicht, dass alle so involviert sind.
1: Es macht mir total viel Spaß, weil ich liebe sehr gerne mit Jugendlichen zu arbeiten. Die sind jetzt gerade in einer Situation, wo sie so viele Regeln von Erwachsenen, von Schulen, von so viel haben. Und sie haben so tolle Ideen, wenn sie frei sind und wenn ich das einfach die, dieser Entfaltung ermöglichen kann. Das ist, was ich super schön finde bei meiner Arbeit.
3: Jacinta Pereira ist eine unwahrscheinlich aktive und lerninteressierte Musikerin und Chorleiterin, die hoffentlich auch dir ein bisschen Energie rübergeschickt hat, das Wir-Gefühl in deinem Chor mitzugestalten. Ihre Art und Weise, vor allen Dingen aber, mit welcher Wertschätzung Jacinta Pereira ihren Chormitgliedern begegnet, hat mich sehr beeindruckt. In dieser Folge bleibt es so motivierend, wir wechseln jetzt aber nochmal die Perspektive und zwar von der Chorleiterin oder dem Chorleiter hin zur Sängerin bzw. zum Sänger eines Chores. Denn, wie wir ja eben gehört haben, gibt es eigentlich immer irgendeine Möglichkeit, aktiv etwas für das Wir-Gefühl zu tun. An dieser Stelle möchte ich dir zwei Personen vorstellen, die schon viel und lange in Chören singen, die sich aber darüber hinaus auch noch sehr stark für Chöre engagieren. Ich freue mich auf Nina Ruckhaber. Hallo Nina!
4: Hallo, vielen Dank für die
3: Einladung. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir als Hörerin oder Hörer dürfte sie eventuell schon bekannt sein, denn sie hat ja unter anderem auch schon als Autorin hier bei Vocals on Air mitgearbeitet und war tätig. Nina gehört übrigens unter anderem zum Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend und verwaltet dort die Medien. Zu diesem Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend gehört auch Maximilian Stössel. Er ist Sänger, Chorleiter und Kulturmanager. Moin Max!
2: Hallo, freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
3: Schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ein bisschen stelle ich mir das jetzt so vor wie so ein typisch norddeutscher Klönschnack, also ein bisschen was von Kaffeekränzchen. Heute soll es ja um unser Staffelthema gehen, Chorheimat. Sagt euch der Begriff etwas, beziehungsweise kennt ihr das, wenn man sich in einem Chor wie zu Hause fühlt?
4: Also der Begriff Chorheimat, der war mir tatsächlich jetzt neu, aber man weiß natürlich sofort, was damit verbunden ist und sofort hatte ich Assoziationen, Chorgesang ist mein liebstes Hobby schon von klein auf und wenn ich dort hingehe, dann fühle ich mich zu Hause, Es ist meine Heimat, singen. man fühlt sich aufgehoben in der Chorprobe im besten Fall, man wächst gemeinsam, also absolut weiß ich was damit anzufangen und es gehen sofort Gefühle los.
2: Das geht mir absolut genauso. Und zwar also sowohl eigene Erfahrungen, Erinnerungen aus der Kindheit, wo ich jetzt irgendwie Geschichten ins Ohr bekommen würde. Und Im Hintergrund fällt gerade ein Polizeiwagen vorbei. Aber auch als Chorleiter jetzt oder als Pädagoge, wo ich äh, erleben durfte, dass ich oder andere Menschen im Chor wirklich Heimat erleben.
4: Für mich hat es auch eigentlich noch eine, eine doppelte Bedeutung, weil interessanterweise habe ich ja meinen Wohnort danach ausgerichtet, wo ist der Chor, in dem ich singen möchte. Also ich wusste erst, ich will im Jazzchor Freiburg singen und bin dann nach Freiburg gezogen. Sozusagen ist es natürlich auch eine schöne Verbindung, das Wort Chorheimat so zu wählen.
3: Genau, also wir haben uns jetzt im Grunde in dieser Staffel schon so ein bisschen auf die Suche gemacht oder eben versucht herauszufinden, was bedeutet denn dieser Begriff oder was verstehen die unterschiedlichsten Leute darunter? Aber häufig wurde bei diesem Begriff Chorheimat tatsächlich auch Wörter wie Verbundenheit oder auch das Wir-Gefühl genannt. Und was glaubt ihr denn, wie, wie kann so ein Wir-Gefühl entstehen? Was gehört damit dazu?
2: Also da gibt es bestimmt ganz viele Antworten drauf, auch sehr individuelle, aber ein Gedanke, der mir kommt oder der mir auch wichtig wäre, ist, dass die Mitglieder eines Chores merken, es macht einen Unterschied, ob sie da sind oder nicht. Also ich finde das bei jeder Gruppe ein ganz zentrales Gefühl oder einen zentralen Punkt so, ist es egal, dass ich da bin oder nicht? Und das können kleine und große Dinge sein. Ich finde, es kann sowas sein wie meinetwegen die Person, die im Chor immer neben mir sitzt und die den Platz frei hält, weil sie weiß, ich komme noch und man freut sich so. Äh, Im Kleinen, sage ich mal, also der Umkreis, die Person direkt, die neben einem sitzt. Aber es kann auch sowas sein, jetzt für mich auch als Chorleitung oder wenn ich eine Gruppe leite, konzeptionell, dass ich mir überlege, wie, wie kann ich die Meinung in der Gruppe abholen, das können so kleine Dinge sein, wie ich habe in einem Chor von mir im Forum einen Channel, wo die Chormitglieder selber vorschlagen können, welches Stück sie mal gern machen würden. Dann kann da abgestimmt werden. Also da kann halt einfach das einzelne Chormitglied durch einen Vorschlag mit beeinflussen, was gesungen wird. Oder dass man sagt, es gibt verschiedene AGs im Chor von Dramaturgie, Management, Öffentlichkeitsarbeit. Also ich kenne einen Chor, da gibt es eine Glücks-AG. Die Glücks-AG ist dafür verantwortlich, dass sich alle wohlfühlen. Da gehören so Dinge dazu, wie auf dem Schirm zu haben, wer hat wann Geburtstag, dann gibt es da kleine Überraschungen, wie geht man um mit Neuen im Chor. Das sind alles so Wahnsinn. Gedanken, wo es, glaube ich, darum geht, die einzelnen Chormitglieder zu involvieren, einzubinden, dass man sich dann auch eingebunden fühlt.
4: Häufig ist es so, dass man mit den ganzen Chorsängern ein gleiches Ziel verfolgt. Also wenn man sagt, wir möchten auf ein bestimmtes Konzert hinarbeiten oder zu einem Wettbewerb fahren und alle arbeiten gemeinsam an diesem einen Ziel, dann entsteht natürlich auch im besten Falle, ein, ein sehr, sehr schönes Wir-Gefühl mit vielleicht einem Erfolgserlebnis am Schluss.
3: Warum ich mir euch beiden hier quasi eingeladen habe, das hatte auch ganz stark damit zu tun, weil ihr für mich zwei Personen seid, die unwahrscheinlich engagiert sind. Jetzt Thema Engagement. Was meint ihr denn, wie wichtig ist tatsächlich diese Partizipation, also beziehungsweise das Engagement einzelner Chormitglieder?
0: Ich glaube, das
4: ist ganz wichtig. Bei uns im Chor wird das immer so dargestellt, das ist ein ganz großes Zahnrad und da sind ganz viele kleine Zahnräder. Und sobald irgendwo das Sandkorn steckt, das kleine Zahnrad stoppt, dreht sich das große nicht mehr. Und ich glaube wirklich, dass wenn jeder eine kleine Aufgabe hat, weiß, ich bin wichtig, ich bin verantwortlich für etwas, ich werde hier gebraucht, habe das Gefühl, dass man mich wertschätzt und meine Arbeit wichtig ist. Also man kann mit solchen Dingen einfach total gut ja das Engagementniveau anheben und es wirkt ja Identifikationsstiften für alle. Und deswegen glaube ich wirklich, dass es wichtig ist, dass alle eingebunden sind und sich auch eingebunden fühlen.
2: Würde ich total so unterstreichen. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass man irgendwann nicht mehr so viel Lust hat, wenn man das Gefühl hat, in Anführungsstrichen, die da oben machen eh, was sie wollen. Also das ist ja auch manchmal so ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn man merkt, nee, das, was ich hier meine, denke, das wird gehört und hat einen Einfluss, dann motiviert das auch. Und ich habe mir das auch im Kulturmanagement auch schon gedacht oder beobachtet, selbst bei eigentlich hochmotivierten, professionellen Ensembles, dass es total nachvollziehbar und menschlich sein kann, dass ähm, zum Beispiel Mitglieder in einem Ensemble, die eingekauft werden, gebucht werden oder angestellt sind, die aber nicht mitreden dürfen, welches Repertoire eigentlich gespielt wird, welche Menschen dirigieren, die halt einen Dienstplan bekommen und dann Dienst nach Vorschrift machen, ich teilweise erleben können, dass das dazu führt, dass Menschen auch irgendwie weniger Lust bekommen. Und andersrum, Ensembles, die mitgestalten können, es gibt ja auch im Profibereich Ensembles, die ihre Dirigentinnen und Dirigenten selber wählen dürfen, wo die Orchester- oder Chormitglieder mitgestalten können. Da ist auch eine andere Energie auf der Bühne und im Zwischenmenschlichen. Und so sieht es im Laienchor, glaube ich, ganz genauso. Also wenn das Ensemble mitgestalten kann, ich bin gerade Gastdirigent bei einem Chor. Es ist ein junger Chor und die haben das Prinzip, dass sie gar keine feste Dirigentin, gar keinen festen Dirigenten haben. sondern Die wählen sich für jedes Projekt mit einem neuen Schwerpunkt, thematischen Schwerpunkt, eine andere Person aus, die dann für das Projekt passt und zu dem Thema. Und das heißt, in dem Chor gibt es auch ein Musikteam, die Stücke raussuchen. Fand ich auch spannend.
3: Jetzt wollte ich euch noch mal fragen, ihr seid beide Sänger oder Sängerinnen in einem Chor, ihr seid aktiv. Max, du kennst tatsächlich auch eben diese Perspektive als Chorleitung. Wo und vielleicht auch wie konntet ihr tatsächlich selbst schon mal so ein besonders starkes Wir-Gefühl, so eine besonders starke Verbundenheit in einem Chor erleben?
4: Also ich habe es ja eben schon erläutert, ein bisschen mit, sei es also konkret an Projekten, Konzerte oder Wettbewerbe, aber es gibt auch eine andere Seite, finde ich, die vielleicht eigentlich selten im Fokus steht, wo man ein sehr, sehr starkes wir erzeugt. Also beide Fälle sind bei uns im Chor aufgetreten Ende letzten Jahres. Zum einen, als ein Chormitglied verstorben ist an Krebs, relativ jung. Das hat den Chor unfassbar zusammengeschweißt und man war sehr, sehr eng beieinander. Das ist auch eine Art von Wir-Gefühl ihn begleitet, man hat noch am Sterbebett gesungen, man war auf der Beerdigung. Das ist mir tatsächlich auch bei Wir-Gefühl mal eingefallen und auch wir haben im Dezember ein Streaming-Konzert gegeben und unser Chorleiter ist krankheitsbedingt über Nacht ausgefallen und ins Krankenhaus gekommen und wir konnten dieses Konzert aber nicht absagen und dann hat es jemand aus dem Chor, also Ersatzdirigent, dirigiert. Er ist ja ziemlich reingesprungen. Und der Chor war unfassbar stark bei diesem Konzert, weil ihn alle wollten ihn mittragen und helfen. Wir ziehen jetzt dieses Konzert durch. Und es hatte eine unfassbare Energie, so nach dem Motto, wir schaffen das jetzt zusammen in einer Notsituation. Und das war ein sehr starkes Wir-Gefühl auch.
3: Max, fällt dir noch direkt was ein?
2: Ja, tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Lebensmomente, Erfahrungen. Und bei der Frage, äh, ja, merke ich persönlich auch, dass irgendwie Chor immer in meinem Leben schon eine Rolle gespielt hat, also seit der Geburt an tatsächlich. Ich habe sieben Geschwister und mit meinen sieben Geschwistern und meinen zwei Eltern zu Hause waren wir halt quasi schon ein Chor. So ist so die erste Chorheimat, die erste Chorliebe habe ich im Kinderzimmer und im Wohnzimmer erlebt. Da sind definitiv sehr prägende Wir-Gefühlserinnerungen, wenn wir irgendwie an Weihnachten zusammen gesungen haben zum Beispiel. Und unsere beiden Eltern wurden aufs Sofa gesetzt, in die erste Reihe sozusagen mit Ehrenplatz und dann gab es ein heimlich vorbereitetes, abendfüllendes Programm. Das ist so eine Erinnerung, aber auch äh, später dann, als ich das erste Mal Chöre geleitet habe, also wirklich auf Dörfern, Senioren, Amateurchöre, ich einmal ein Erlebnis, dass ich durch Zufall Chöre aus verfeindeten Dörfern geleitet habe und das waren über Jahrhunderte entwickelte und gepflegte Antipathien, die wirklich historische, politische, geografische, religiöse Komponenten hatten. Und ich kam da naiv als Schüler in diese Gemengelage und dachte mir eigentlich nur so, ach, es wäre eigentlich schöner, wenn diese Dörfer einen gemeinsamen Chor hätten, weil dann wäre es viel leichter, die Stimme zu halten. Weil dann wären nicht nur zwei oder eine Person pro Stimme, sondern man könnte ein bisschen mit mehr Leuten singen und so naiv rangegangen. Und am Ende eines langen Prozesses, gab es einen ökumenischen, dörferübergreifenden Chor, was für die Welt außerhalb dieser Dörfer völlig <lacht> unrelevant ist, aber innerhalb dieser krass zerstrittenen Dörfergemeinschaft halt schon so ein Völkerversöhnungsprojekt war, was total schön war und irgendwie auch die Dorfgemeinschaft gar nicht glauben konnte, dass jetzt hier die mit denen aus dem Unterdorf mit dem Oberdorf zusammen in einem Chor singen. Und dass wir dann unser erstes gemeinsames Konzert gestaltet haben, sind Leute gekommen, weil sie nicht glauben konnten, dass es das jetzt wirklich gibt. so Und da war das Happy End, als ich dann wegziehen musste nach Köln, meine Nachfolgerin hat den Chor übernommen und diesen ökumenischen Kirchenchor quasi weitergemacht und hat nicht nur diese Dörfer weiter versöhnt, sondern wurde dann auch als erste Frau der Geschichte dieser Gemeinde zur Bürgermeisterin gewählt. War noch so eine schöne Frauenpower-Geschichte und irgendwie so der Dorfchor als Versöhnungsprojekt und auch irgendwie so die Wände aus irgendwie... Alte, weiße Männer, die verstritten waren, so durch Chor und irgendwie neue Energie im Dorf geändert. Das fand ich irgendwie ganz schön.
3: Das stelle ich mir unwahrscheinlich emotional vor und kann euch nur zustimmen, dass das wahrscheinlich wirklich, was so ein Verbundenheitsgefühl angeht, total zusammenschweißt. Jetzt äh, geht so ein bisschen um euer Projekt, denn ihr arbeitet ja beim Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend an dem Projekt Chorliebe. Und einfach nur für alle, die davon jetzt noch nichts gehört haben, erzählt uns doch mal, was, was ist das eigentlich und was macht ihr da?
2: Ich glaube, das Wort Core beschwingt eigentlich in so ungefähr allen unseren Programmen mit. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit zwei explizite Programme dazu oder Projekte eher. Und wir hatten eine Sache, zum Beispiel zu Pandemiebeginn, uns auch gedacht, was könnten wir vielleicht für Geschichten sammeln, um Menschen Mut zu machen. Geschichten aus Chören rund ums Thema Chorliebe und haben dann die Chorliebe Geschichten ins Leben gerufen und haben in der Community Geschichten gesammelt und weitererzählt, auch als Inspirationsquelle. Das war so ein Programm mit dem Wort Chorliebe. Und das andere war der Chorliebe-Preis. Und da haben wir ganz explizit nach Chören gesucht, die in ihrem Chor ganz bewusst so Sachen wie Partizipation, Inklusion, Leben und da auch Inspiration sein können für andere. Also wir haben nach Körn gesucht, die eine clevere Idee haben oder eine schöne Art und Weise, miteinander umzugehen, und zwar auf so eine Art und Weise, dass ich das jetzt auch einfach nachmachen kann, auch wenn ich jetzt nicht super viel Geld habe, also nicht Projekte, die sagen, wir haben jetzt irgendwie für drei Millionen dieses und jenes bei uns gemacht, sondern clevere Ideen. Und da gab es dann einen bundesweiten Wettbewerb und einen Preis auch, wobei es uns eben vor allem darum ging, eigentlich eine Community zu bauen zwischen Chören, die auch sagen, hey, Chor singen ist Musik machen. Und Musik machen ist immer etwas, was den ganzen Menschen berührt. So Und das kann halt auch sein, dass man ganz bewusst auch sagt, okay, Menschen finden hier eine Heimat. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es geht einfach auch in verschiedenste Richtungen, dass man in den Chor geht und in dem Chor verschiedenste Sprachen zum Beispiel lernt. Da gibt es einen ganz schönen Chor. In Berlin, der heißt Stimmentausch, die machen das ganz schön, die singen Volkslieder immer mit gemischten Sprachen. Das heißt, der Mond ist aufgegangen, zum Beispiel auf Arabisch und dann aber ein arabisches Volkslied auf Deutsch. Und das gibt beim Konzert einen ganz schönen Effekt, weil man die vertraute Melodie mit einer neuen Sprache hört. Das ist eine ganz, ganz simple Idee, kann man direkt mal nachmachen. Und dann hat man aber so einen Moment von etwas, was mir fremd schien, wird mir vertrauter und ich baue eine Brücke und Gemeinsamkeit. Dann gab es Chöre bei Chorliebepreis, die ganz bewusst Menschen mit Behinderungen den Weg in den Chor nicht verwehren. Wo ich auch selber mal wieder gemerkt habe, stimmt auch manchmal einfach unbewusst und ungewollt hat man Barrieren. Ne, es gibt irgendwelche Barrieren im Chor, in der Chorprobe. Warum sind die Menschen im Chor, die im Chor sind und warum sind andere Menschen vielleicht nicht repräsentiert? Das zu reflektieren, das waren diese zwei Projekte Chorliebe-Geschichten und Chor Liebe Preis. Aber im, ja, in einer gewissen Art und Weise schwingt da eigentlich bei fast jedem Programm, was wir von der Chorliebe aus machen, dieser Wunsch mit wir wollen ja mit Chormusik und Chorjugend die Welt verbessern, da ist Chorliebe ein ganz zentraler Motor dafür.
4: Vielleicht ergänzend zu Max noch, was mir sehr, sehr schön in Erinnerung geblieben ist, dass wir mit Projekten, die wir gemacht haben von der deutschen Chorjugend, das wirklich geschafft haben, die Leute zu mobilisieren, dass die sich, dass die auch diese Chorliebe weitertragen. Ich meine, wir versuchen, das weiterzugeben, darauf bewusst zu machen, dass das jeder bei sich zu Hause quasi diese Chorliebe leben kann, bei sich im Chor. Und ich kann mich an einen bitte erinnern, was irgendwann auf Social Media aufgetaucht ist, wo jemand einen Slogan, zusammen singen wir stärker, was ja quasi Sinnbild für diese Chorliebe ist, sich dicker aufs Auto gemacht hat und damit rumgefahren ist und das quasi weitergegeben hat. Das fand ich total bewegend. Oder auch als es diese Wahl für den Opus klassik gab, wo auf einmal sich so viele Leute mobilisiert haben und quasi das verbreitet haben und gesagt haben, hey, wir stehen zusammen, wir möchten quasi dass, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. und also Ich fand das total schön, wie sich das dann wieder wie so ein Schneeballsystem weiterverteilt hat. Das ist ja eigentlich das schönste Geschenk und der größte Wunsch, wenn wir es schaffen, dass wir das quasi weitertragen können und dass das von anderen Leuten auch weitergetragen wird.
3: Ich danke euch von ganzem Herzen. Sehr gerne. Und wenn du jetzt von diesen inspirierenden Geschichten von Nina Ruckhaber und Maximilian Stössel angesteckt bist und aktiv in deinem Chor etwas für ein stärkeres Wirgefühl machen möchtest, dann spitz die Ohren. Denn die Deutsche Chorjugend bietet gerade ein großes Förderprojekt namens Aufleben an. Dabei geht es darum, dass die Eiszeit, die die Chorszene durch die Pandemie erleben musste, wieder aufgetaut werden soll und die Musikszene dadurch wieder aufleben darf. Die Deutsche Chorjugend hat Fördergelder zu Verfügung und dieses Geld kann für ein Projekt eingesetzt werden, für eine Freizeit, ein Probenwochenende oder ähnliches. Unterstützung, um diese Fördergelder zu beantragen, die bekommst du und dein Chor direkt bei der Deutschen Chorjugend unter www.deutsche-chorjugend.de und dort gibt es dann auch nochmal alle anderen Infos zu den Projekten. Bis hierhin haben wir jetzt nun einige Beispiele gehört, wie ein gesundes Wir-Gefühl noch gestärkt werden kann. Was jeder oder jede Einzelne dafür machen kann, damit die Verbundenheit untereinander noch weiter wächst. Wenn die Basischemie in deinem Chor also schon mal stimmt. Was aber, wenn diese Chemie irgendwie nicht stimmt, beziehungsweise nicht mehr stimmt? Zum Beispiel durch einen Konflikt. Wie in den besten Familien kann es auch im Chor mal Zoff geben. Monika Müller aus der Vocals on Air Redaktion ist jetzt bei mir. Monika, du kommst ja aus einer Großfamilie. Wenn man sich zusammenrauft, stärkt das dann vielleicht sogar das Wir-Gefühl?
5: Ja, ich würde sagen, das kommt immer auf den Streit an. Also normalerweise ist ein Streit in der Familie ja wegen einer Kleinigkeit oder einem Missverständnis. Beispielsweise, du hast hier das letzte Snickers gegessen, aber ich wollte das haben oder sowas. Dann kann man sich auch schnell wieder zusammenfinden und versteht sich dann noch besser als davor, wenn man denn alles ausgesprochen hat, was gerade zwischen einem steht. Was dabei tatsächlich sehr interessant ist, dass es in einem Chor meistens dieselben beiden Hauptprobleme gibt, wie bei einem Streit beispielsweise unter Geschwistern. Erstens Hierarchie und zweitens die Kommunikation. Ich habe da mit Philipp Lehmann gesprochen. Der ist Coach für Chöre und Chorleiter und der hat mir erklärt, warum es gerade im Bereich der Hierarchie öfters mal zu Problemen kommen kann.
0: Auch wenn man sich selbst nicht so sieht, man wird als Chorleiter in der Position zum Angestellten mit diktatorischen Vollmachten. Also sprich, anders als im Profibereich, ist der Chorleiter ein essentieller Teil des Chores und emotional schwer zu ersetzen. Sachlich mit Sicherheit ohne Probleme, dafür gibt es genug von uns. Aber emotional ist er sehr, sehr an dem Chor hängend und der Chor hängt sehr an ihm. Und bevor man den rausschmeißt, äh, dauert es lang. Also er hat sehr, sehr viel Macht.
3: Du hast ja jetzt auch die Kommunikation angesprochen. Das ist ja auch bei vielen Paaren oder Familien ein Problem, wenn man eben nicht so recht miteinander kommunizieren kann. Wie kommt es im Chor überhaupt dazu? Von Seiten der Sängerinnen und Sänger ist
5: es meistens so, dass man nicht viel sagen möchte. Wenn's, gerade wenn es einem nicht so gut gefällt oder wenn irgendetwas ist, das kennst du ja sicher auch selbst, man möchte nicht derjenige sein, der jetzt am Dirigenten rumkrittelt, wenn sonst alles eigentlich gut ist und möchte da auch nichts ansprechen, wenn eigentlich im Großen und Ganzen dann doch alles stimmt. Außerdem ist viel im Chor nonverbale Kommunikation.
0: Das sind Nuancen in der Konzentration. Das ist Mimiken, Spannung. Auf einmal verliert der Chor an Intonation. Woran liegt das? Einfachstes Beispiel. Es ist warm. Es wird einem vielleicht nicht gesagt, aber man spürt das selber. Oh, ich fange jetzt an zu schwitzen. Dann nimmt man das wahr. Wenn es einem selber so geht, dann geht es vielleicht anderen auch so. Vielleicht deswegen geht die Spannung flöten. Dann geht man kurz darauf ein. Ich nehme das Problem wahr. Vielleicht war das nur die Hälfte der Sänger, aber es reicht schon. Diese Sänger fühlen sich mit ihrem Problem wahrgenommen und bauen wieder Spannung auf.
5: Herr Lehmann hat mir außerdem erzählt, dass Chorsänger und Chorsängerinnen eher mit den Füßen abstimmen. Also halt einfach nicht mehr zu den Proben kommen, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Und die Chorleiter haben da einfach weniger Kontakt zu den Sängerinnen und Sängern. Denn sie haben ja gerade beispielsweise im Laienchor nur einmal die Woche Kontakt zum Chor. Und dann auch noch zu allen auf einmal. Außerdem gilt da...
0: Ein Chorleiter lebt in einer Blase. Der hat sein eigenes kleines Facebook, seine kleine Facebook-Gruppe. Und das sind sein Vorstand und ein paar Sänger, die mit ihm auch ehrlich reden. Alle anderen übersieht er. Das heißt, alles, was die sagen, passiert für ihn, alles, was nicht gesagt wird, passiert für ihn nicht.
5: Das klingt zwar jetzt recht hart, aber das kennen wir ja alle, das ist uns allen schon mal passiert, wenn man nur mit einer gewissen Gruppe an Menschen Kontakt hat, dann blendet man dann doch leicht aus, was außenrum passiert, selbst wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Das mhm. Wichtigste ist aber, dass man das weiß, denn nur wenn man sich dessen bewusst ist und merkt, dass da etwas nicht so ganz gut läuft, kann man auch etwas ändern.
3: Jetzt ist ja nur die Frage, wie merkt man denn als Sängerin, dass etwas nicht läuft? Also du warst ja selbst schon in verschiedenen Chören. Im Chor selbst
5: hatte ich es noch nicht erlebt. In den Chören habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Aber in einem Orchester ist es mir mal so gegangen. Das war das Schulorchester bei uns und da hatte mhm. ich einfach keine Lust mehr mitzuspielen. Ich hatte immer so einen Knoten im Bauch, wenn ich hingehen musste und habe mich da einfach auch körperlich nicht gut gefühlt, wenn ich zur Probe musste. Und wenn sowas passiert, dann sagt Herr Lehmann etwas, was jetzt auf den ersten Blick ein bisschen überrascht. Der Sack jetzt nicht etwa durchhalten, weil es sicher wieder besser wird. Nee, im Gegenteil.
0: Ich unterstütze das sehr, dass Sänger auch mal eine Pause machen. Aber wenn man dieses, diesen Konflikt spürt, der nicht definierbar ist, den man nicht erklären kann, wo man nicht weiß, wo man hin soll damit, dann ist das Wichtigste, einfach mal eine Pause zu machen. Und dann zu merken, fehlt mir was oder fehlt mir nichts. Und es gibt auch Sänger, denen fehlt dann auf einmal nichts mehr und die waren befreit. Und die kommen dann aber vielleicht nach einem Jahr wieder, weil sie sagen, jetzt bin ich frei. Das
3: ist ja auch nochmal ein interessanter Ansatz. Und hast du das dann damals auch gemacht bei deiner Orchesterentscheidung? Tatsächlich ja, ich bin dann ausgestiegen. Ja.
5: Das hat mich sehr befreit und hat mir gezeigt, dass ich zwar das im Orchesterspielen vermisse, also das Musik machen, aber nicht dieses Orchester im Speziellen. Und ich habe mir dann ein Orchester mit einem anderen Grundkonzept gesucht, das mir dann besser gefallen hat und das auch ein bisschen besser zu mir gepasst hat. Und in dem spielst du immer noch? In dem Orchester, zu dem ich dann gewechselt bin, da habe ich sehr, sehr lange Zeit gespielt. Ja, das war dann die Stadtkapelle ja. in der Gegend. Und äh, da habe ich dann so lange gespielt, bis es gar nicht mehr ging, weil ich dann durchs Studium einfach viel zu weit weg war, als dass ich da hätte regelmäßig zu den Proben kommen können.
3: Das habe ich dann tatsächlich auch vermisst. Genau, dann war aber die Entscheidung auf jeden Fall richtig, das erste wiederum zu verlassen. Also, insofern stimmt es ja, was Herr Lehmann da gesagt hat. Ja,
5: auf jeden Fall. Weil auf jeden Fall bei Chören und eben auch bei Orchestern ist ja auch das große Prinzip, dass das Grundkonzept sehr, sehr wichtig ist. In dem Fall hat einfach bei dem ersten Orchester das Grundkonzept nicht ganz gepasst. Das ist beispielsweise, wie wenn ich jetzt in einem Kirchenchor singe und sage, gut, ich möchte jetzt unbedingt das Weihnachtsoratorium aufführen. Aber die anderen Orchester, bzw. Chormitglieder in dem Fall, sagen, nein, ähm, das ist für mich absolut überhaupt nichts. Ich möchte meine paar Lieder singen und gut ist. Dann ist ja auch ganz klar, dass einfach die Herangehensweise an den Chor nicht ganz passt. Bei mir war es eben das Orchester. Und dann habe ich einfach ein anderes Grundkonzept gefunden, das dann wesentlich besser zu mir gepasst hat.
3: Man muss da einfach schauen, was einem selbst liegt und was man selber davon möchte. Zurück aber tatsächlich noch mal zu diesen Konflikten im Chor, auf der einen Seite möchte ich einen Konflikt ja vorbeugen, aber wie soll ich das als ChorleiterIn feststellen, wenn mir der Chor nichts zu sagen hat, also was ihn jetzt konkret stört? Du hast ja eben auch gesagt, dass die Chormitglieder eher mit den Füßen abstimmen und sonst eben vielleicht auch gehen, wenn es dann eigentlich
5: ja auch schon zu spät ist. Ja. Wenn man das Ganze vermeiden möchte, dann sollte man als Chorleiterin erstmal auf die nonverbale Kommunikation auch achten, so schwierig das auch erstmal sein mag. Wie Herr Lehmann das auch vorhin erklärt hat, wenn ich ein Problem anspreche als Chorleiterin, dann fühlt sich das Chormitglied wahrgenommen und gehört mit seinem Problem. Oder man merkt das Problem eben einfach auch selbst als Chorleiterin, das kann auch gut sein, wenn zum Beispiel das Vertrauensverhältnis zwischen Dirigentin und dem Chor nicht mehr ganz oder gar nicht mehr existiert. Das ist Herr Lehmann tatsächlich selbst schon passiert.
0: Ich konnte irgendwann Sänger nicht mehr in die Augen schauen. Wem kann man nicht mehr in die Augen schauen? Jemandem, dem man nicht mehr vertraut. Ich war da auch tatsächlich sehr erschreckt, habe dann wahrgenommen, dass es anderen wohl auch so geht. Mir fehlte soziale Verbindung. Also sprich, ich stand tatsächlich sehr weit drüber und kannte die Menschen nicht mehr, musste mich aber, also sprich, fremden Menschen gegenüber öffnen ganz, 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 ganz schwierig. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach, das war vor Corona, über Monate habe ich jeden Sänger vor der Probe mit dem Handschlag begrüßt. Man kriegt dann einen Kommentar wie, ah, jetzt mal mit Handschlag oder irgend so ein Gedöns. Aber das ist genau das, was man will. Man will einen kurzen persönlichen Moment, eine kurze Beziehung, die man in der Probe nicht haben kann.
3: Ja, so kann man auf jeden Fall alle mal ein bisschen kennenlernen. Das hilft sicher auch. Hat Herr Lehmann dir denn auch verraten, wie man es hinkriegt, dass solche Probleme gar nicht erst entstehen? Also gibt es so ein ähm, ja, Allgemeinrezept? Am liebsten wäre uns doch allen einfach, wenn es ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen wäre im Chor. Hm.
5: Ja, das stimmt. Ich glaube, Konflikte lassen sich tatsächlich nie so ganz vermeiden, eben mhm. wie auch in einer Familie. Irgendwann gerät man immer aneinander. Und wenn es dann eben deswegen ist, dass der eine komisch geguckt hat. Mhm. Ähm, es wird da immer Sachen geben, über die man reden muss. Aber eine Sache gibt es auf jeden Fall, die man tun kann.
0: Wichtig für den Chorleiter ist, immer einen vertrauensvollen Vorstand oder Beirat zu haben, also sprich auch ein Mediator im Chor, denn man steht eben über allem. Und viele Chorsänger haben ein nicht immer sehr gesundes Verhältnis zum Chorleiter. Der steht tatsächlich sehr, sehr weit oben, dem will man nichts sagen. Man fühlt sich halt so ein bisschen klein, nicht wahrgenommen im Zweifelsfall. Sprich der Vorstand, der dann als Mittler agiert, dem dann auch mal was gesagt wird.
5: Und falls es dann doch Konflikte gibt, die man einfach nicht klären kann, egal wie viele Mediatoren man im Chor hat, dann kann man sich immer einen externen Mediator holen, wie es eben auch Philipp Lehmann ist.
3: Philipp Lehmann, der hat übrigens auch ein Buch geschrieben über das Thema, wie man Laienchöre gut dirigieren kann. Es heißt Chorleiter-Coaching, 1004 Wege, dich, dein Dirigieren und deinen Laienchor zu optimieren. Er spricht es auch als Podcast ein und du findest beides auf seiner Webseite chor mediationde Ganz lieben Dank dir, Monika. Gerne. Puh, ja, wo Menschen aufeinandertreffen, da kann Schönes entstehen, aber alle kommen mit ihren unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen an. Da kann es auch mal Unstimmigkeiten geben. Ich glaube, da sollten wir realistisch sein. Aber jetzt hast du ja hoffentlich auch ein paar Ideen, was du machen kannst, ob als Chorleiterin oder als Dängerin, wenn es mal kriselt im Chor. Und um dem Ganzen vorzubeugen, hoffe ich, konnten wir Dir in dieser Folge ein paar schöne, einfache, motivierende Beispiele liefern, wie durch Wertschätzung die Verbundenheit in Deinem Chor gestärkt wird. Zuhören, Rückfragen stellen und die einzelnen Chormitglieder aktiv mit einbinden. Sie zu Beginn der Chorprobe mit Händeschütteln begrüßen, sodass sich alle gesehen fühlen und den Fokus natürlich auf das gemeinsame Ziel richten, nämlich zu singen und im besten Fall dabei Spaß zu haben. Vielleicht hast du ja Lust bekommen, davon direkt mal etwas mit deinem Chor auszuprobieren. Jacinta Perea hat auch von Icebreakern gesprochen, Spiele, die den Anfang der Chorprobe ein bisschen auflockern können. Und auch hier haben wir schon mal ein paar konkrete Ideen gesammelt. Vocals on Air-Autorin Tine Fries-Ronsfeld hat einige Icebreaker vorgestellt. Du findest sie auf der Vocals on Air Soundcloud-Seite und da unter der Playlist Praxistipps. Viel Spaß beim Anhören. Ja, und auch in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Chorheimat. Dann wollen wir unbedingt herausfinden, was eigentlich der Verband oder der Verein dafür macht, welche Rahmenbedingungen er schafft, damit Chöre die nötige Basis haben, um zusammenzuwachsen. Das war Vocals on Air, dein Podcast mit Themen rund um die Vokalszene. Alle Infos zur Folge, aber auch zu unseren anderen spannenden Staffeln findest du unter www.vocalsonair.de. Mein Name ist Helene Konrad, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.